0: Усім привіт, мене звати Ярослава, це новий випуск «Дівчини у подкасті». Понад 20 років у США не могли закрити справу Кертіса Флаверса, поки 2016 року за неї не взялися журналісти подкасту «In the Dark. У підсумку, у вересні 2020-го через 23 роки в'язниці і 4 смертні вироки. З чоловіка зняли всі звинувачення і визнали невинним. У третьому сезоні «Дівчини у подкасті» я розповідаю про справи, які вдалося розкрити завдяки детективам-аматорам і, зокрема, подкастерам. Сьогодні чергова захоплююча історія на цю тему. Рано вранці 16 липня 1996 року хтось увійшов до меблевого магазину в центрі Вайнони, невеликого містечка на півдні США, і холоднокровно розстріляв чотирьох співробітників. Усі вони померли від пострілів у голову. Це був один із найжахливіших злочинів за всю історію маленького містечка. Слідчі звинуватили у вбивствах темношкірого чоловіка на ім'я Кертіс Флауерс. Однак судовий процес затягнувся на довгі роки. Чоловіка судили шість разів за один і той самий злочин і чотири рази засуджували до смертної кари. Лише після того, як 2016 року на справу звернув увагу кримінальний подкаст «Інзадарк», Верховному суду США вдалося відновити справедливість. Ведучі подкасту провели ретельне розслідування, унаслідок якого рознесли впухи, прах лінії обвинувачів, вказали на численні помилки слідства і расову упередженість прокурора. Зрештою, у вересні 2020 року з Картіса Флауерса зняли всі звинувачення. Чоловік провів у в'язниці майже 23 роки. Щоб зануритися в життя американської глибинки, де стався злочин, команда подкасту «In the Dark на чолі з провідною розслідувачкою Меделін Барон цілий рік провела у Вайноні. Під час розслідування журналісти поговорили з десятками городян, підняли архівні справи, вивчили стенограми судових засідань і опитали очевидців подій 20-річної давності. У результаті їм вдалося виявити… Шість ключових помилок слідства, які призвели до того, що невинну людину мало не стратили на електричному стільці. Справа проти Кертіса Флауерса спиралася на три основні зачіпки. Ймовірний маршрут, яким обвинувачений нібито йшов уранці в день злочину – Пістолет, який на думку слідчих він використовував для вбивства, та ув'язнені, яким, за їхніми словами, він зізнався у в'язниці. Однак після розслідування журналістів інзедарк ці звинувачення розсипалися. Друзі, у мене є телеграм. Канал, який так і називається «Дівчина у подкасті», будь ласка, переходьте за посиланнями, які є в описі до цього випуску і підписуйтеся на цей канал. Там я публікую новини про маніяків, вбивства, різні цікаві е, якісь історії. Також обов'язково публікую, що подивитися на вихідних, тому я думаю, що вам сподобається. За версією слідчих, вранці 16 липня 1996 року Кертіс Флауерс вийшов із будинку, в якому жив разом із своєю дівчиною та її дітьми, і пішов до фабрики Анжеліка. На парковці поруч із нею він вкрав пістолет із машини свого прийомного дядька. Після цього чоловік вирушив до меблевого магазину, де і скоїв убивство. Насамперед журналістів інтедарк насторожила неправдоподібність маршруту. Навіщо злочинцеві робити величезний гак і кілька разів проходити практично по всьому місту. Крім того, на допиті Флауверс надав слідчим алібі. Приблизно о 9.10 він зайшов по пластер до будинку своєї сестри Прісцили. Вона жила на сусідній вулиці. Після того, як поранив руку, готуючи сніданок – там він провів близько 15 хвилин, що підтвердила сестра обвинуваченого, його двоюрідний брат і друг. У такому разі у Флауерса залишалося близько 20 хвилин на те, щоб вкрасти пістолети і скоїти вбивство. О 10 ранку господар меблевої фабрики виявив трупи своїх працівників. Розслідувачі поставили під сумнів і слова свідків, на підставі яких і було складено цей маршрут. По-перше, очевидці давали свідчення через кілька тижнів або навіть місяців після вбивства. Так, мері Жанет Флемінг викликали на допит через сім місяців після початку слідства. При цьому в розмові з ведучою подкасту Меделін Барон вона зізналася, що за свідчення їй пообіцяли винагороду. Крім того, під час надання свідчень свідки не повідомляли нічого особливого. Вони описували, як побачили сусіда, який просто йшов вулицею. Було дивно, що вони звернули увагу на цю деталь. Журналісти In взяли інтерв'ю у свідків, але ті відмовилися говорити про справу. Один із ймовірних очевидців Джеймс Едвард Кеннеді і зовсім почав водити розслідувачів за ніс, кажучи про КДБ, теорії змови і російських шпигунів, які підслуховують його через кулькову ручку. Але знаєте, Те, враховуючи взагалі, що можуть робити російські спецслужби і російські шпигуни, можливо, він був правий і його таки підслуховували через кулькову ручку. Отже, розслідувачі поставили під сумнів правдивість показань свідків і маршруту вбивства, який будували з їхніх слів. Другий пункт обвинувачення – знаряддя вбивства. На місці злочину слідчі знайшли кулі та гільзи калібру 0,380 тисячних. Точно такий самий калібр був у пістолета, який вкрали з машини дядька Флауерса в день злочину. Щоб порівняти ймовірне знаряддя вбивства і кулі з місця злочину, з пістолета стріляють у так зване контрольне середовище, наприклад, у воду. Потім фахівці порівнюють позначки на кулях і завдяки цьому розуміють, з якої зброї було скоєно вбивство. Однак у справі Флауерса пістолет – так і не був знайдений. Тому криміналісти не змогли провести точного балістичного аналізу. Кулі з місця злочину порівнювали з кулями, що застрягли в пеньку біля будинку його дядька. Розслідувачі також згадують звіт Національної академії наук 2009 року, в якому ця академія поставила під сумнів надійність багатьох методів судової експертизи, включно з балістикою. Таким чином довіряти свідченням експертизи – не можна. Нарешті питання викликає сам дядько Флауерса, власник пістолета. Спочатку саме він був підозрюваним, але в якийсь момент слідчі відмовилися від цієї ідеї. Журналісти Інтедарк. Так і не знайшли пояснення цьому в слідчих документах. Зате вони виявили цікавий запис допиту. На ньому дядько Флаверса каже, що його племінник знав про пістолет у машині, а на перехресному допиті додав, що сам поклав зброю в автомобіль напередодні. Навіщо дядькові знадобився пістолет напередодні вбивства? І як Флауерс міг дізнатися про те, що зброя знаходиться саме в машині, якщо зазвичай вона лежала в іншому місці, задається питанням Меделін Барон. Таким чином журналісти «In the Dark» показали, що Флауерс навряд чи знав про зброю в машині, а отже не міг її вкрасти. Крім того, пістолет дядька Флауерса і зовсім міг не бути знаряддям вбивства. Протягом багатьох років троє сусідів по камері стверджували, що Кертіс Флауерс – зізнався йому тому, що вбив чотирьох людей у меблевому магазині, але всі вони в той чи інший час змінювали свої історії. На першому суді 1997 року двоє з них, Моріс Гокінс і Фредерік Вілл, ймовірно, брехали, коли свідчили, що обвинувачений зізнався йому в в'язниці округу Лефлор. Пізніше обидва відмовилися від своїх слів, і жоден з них не дав свідчень на жодному з подальших процесів Флауерса. Через 15 років Гокінс і Вілл підписали офіційні відмови від своїх слів. Гокінс помер 2016 року. Вілл же в інтерв'ю з журналістами «In the Dark» ще раз заявив про те, що Флауерс ніколи йому не зізнавався. Друзі, підписуйтеся на мій Патреон, ставайте патронами, також я чекаю на підписників на Баймія Кофі. Ваша підтримка допомагає мені розвивати цей українськомовний подкаст і витісняти із подкаст-середовища російськомовні True Crime подкасти. Тому дякую всім, хто вже долучився і хто лише планує, тих чекаю. Лише третій співкамерник обвинуваченого одел Голмон продовжував з'являтися як ключовий свідок на всіх наступних судових засіданнях. У Голмана довге кримінальне минуле. Зараз він відбуває три довічні терміни. Він був ключовим свідком у справі Кертіса Флаверса. Його свідчення були єдиним прямим доказом обвинувачення. Всі інші були непрямими. Спогади свідків свідчили лише про те, що Флаверс міг здійснити прогулянку ранок злочину. А аналіз куль показував лише те, що пістолет його дядька міг бути знаряддям убивства. Вигода від слів Одела Голмана для сторони обвинувачення очевидна. Адвокат захисту Чарльз Картер безуспішно намагався заборонити Оделу Голману свідчити – Картер стверджував, що Голмон ненадійний і як інформатор в'язниці, і як визнаний псевдосвідок. Раніше його вже притягували до відповідальності за дачу неправдивих свідчень. Чому саме Кертіс Флаверс став головним і, по суті, єдиним підозрюваним? Чому слідчі так зосередилися на Флауерсі, маючи так багато доказів? Журналісти «In the Dark» не раз ставили собі це питання. За кілька тижнів до злочину Флауерса звільнили з меблевої фабрики – Вважалося, що це сталося після того, як він упустив товар на навантажувачі. Тому, за версією слідчих, у підозрюваного був мотив – пограбувати магазин і вбити боса. Однак розслідувачам «Інзедарк» вдалося з'ясувати, що все було трохи не так. Насправді Флауерс просто перестав з'являтися на роботі. Таке з ним бувало вже не раз. Коли ж він повернувся, власниця магазину Берта Тарді повідомила, що вже знайшла заміну на його місце. При цьому підозрюваний залишився з колишнім босом у добрих стосунках. Вони продовжували спілкуватися, а перед Днем Незалежності 4 липня Берта навіть дала Флауверсу 40 доларів, щоб він витратив їх на святкову вечерю з родиною. Слідчий Джон Джонсон першу допитав Кертіса Флаверса в день 16 липня 1996 року, приблизно через 4 години після вбивства. Того ж тижня він спілкувався зі слідчими ще двічі – 18 і 23 липня. У своїх свідченнях Флаверс заявив, що провів ранок доглядаючи за дітьми своєї дівчини на західній стороні Вайнони. Також він розповів, як упустив палети з товаром і про обставини свого звільнення, але додав, що не відчував неприязні до обертити. Тарді. Журналісти подкасту знайшли ще один документ, який свідчить, що за кілька днів після вбивства було допитано ще одну людину – темношкірого чоловіка Віллі Джеймса Гемпхіла. В інтерв'ю подкасту він розповів, що був одним із підозрюваних одразу після вбивства. За словами чоловіка, слідчі викликали його тому, що хтось побачив Гемпхіла біля цієї фабрики вранці в день злочину. Крім того, на ньому були кросівки, чиї відбитки збігалися з кривавими слідами на місці події. Гемхіл розповів журналістам, що слідчі допитували його кілька годин, зробили знімки, оглянули його взуття і зняли відбитки пальців. За словами шерифа округу Монтгомері Буба Нікса, Гемхіла протримали у в'язниці 11 днів, проте в архівних записах не вказано – Чому його затримали? Якщо твердження Гемпхіла правильні, свідчення другого підозрюваного призвели б до паперової тяганини і записів у справі, які б могли бути використані на користь Флаурса. В архівах, які передала сторона обвинувачення, таких записів не було. Одне з головних порушень під час судових процесів над Флаурсом – склад присяжних. Багато в чому саме через нього після успіху подкасту «In the Dark за перегляд справи взявся Верховний суд США. На всіх шести засіданнях над афроамериканцем Флаверсом усі або практично всі присяжні були світлошкірими, хоча населення Вайнони на 45% складається з афроамериканців. Щоразу місцевий окружний прокурор Даг Еванс навмисно усував від процесу темношкірих присяжних. Це відображено в судових документах. Саме через прокурора Дага Еванса процес над Флаверсом затягнувся на 20 з гаком років, а обвинуваченого судили за один і той самий злочин шість разів. П'ята поправка до Конституції США забороняє уряду повторно переслідувати за злочин після того, як його було виправдано. У справі Флаверса остаточного вердикту ніколи не виносили, тому її, по суті, стирали з судових книг, Її починали заново на першому процесі. Флауерса визнали винним, але апеляційний суд скасував вирок, вказавши на численні помилки слідства. В прокурор Дах Еванс стояв перед вибором відкинути звинувачення проти Флауерса або відновити справу і знову спробувати його засудити. Він обирав другий варіант і зробив це ще шість разів. Після суспільного резонансу спричиненого подкастом «In the Dark, Еванс нарешті відмовився від справи, але в інтерв'ю з розслідувачами зізнався, що все ще впевнений, що Флауерс. Убивця. В останньому епізоді подкасту розслідувачі зустрічаються з Джефрі Армстронгом. Через п'ять років після злочину цей чоловік знайшов те, що могло стати ключовим доказом у розслідуванні вбивства в меблевому магазині – у 2001 році собака Армстронга знайшла пістолет на ділянці його матері неподалік від цього магазину. Це була зброя калібру 0,380 тисячних, точно такого ж, як і кулі, виявлені на місці злочину. За словами чоловіка, пістолет мав такий вигляд, ніби провалявся там уже кілька років. Про свою знахідку чоловік одразу ж повідомив поліцейських. Ті оглянули ділянку і забрали пістолет. Однак після цього доказ Зник. У відділку не залишилося жодних документів про зброю. При цьому один із двох колишніх поліцейських, які приїжджали того дня до будинку матері Армстронга, в інтерв'ю репортерам стверджує, що ніякого пістолета не було. Другий же навпаки підтвердив, що передав доказ у відділок. Де зараз перебуває пістолет, ніхто не знає. Сезон подкасту «Інди Дарк», присвячений справі Кертіса Флаверса, вийшов у травні 2018 року. Репортери вщент рознесли лінії обвинувачення, надали докази, які вказували на вказ можливого альтернативного підозрюваного, дискредитували трьох ключових свідків і показали, що Офіс окружного прокурора Дага Еванса відповідальний за багаторічну расову дискримінацію при виборі присяжних. Вихід подкасту став гучною подією у США. Громадськість зажадала переглянути справи Кертіса Флаверса. Після цього події розгорталися стрімко. Ось коротка хронологія тих подій. Листопад 2018-го. За перегляд справи береться Верховний суд США. Червень 2019-го Верховний суд скасовує обвинувальний вирок Флаверса, встановивши, що окружний прокурор Дах Еванс дискримінував присяжних афроамериканців і навмисно усував їх від процесів. Грудень 2019-го Флаверса випущено під заставу після десятиліть за ґратами. Він перебуває під домашнім арештом в очікуванні можливого сьомого суду. Січень 2020-го. Окружний прокурор Дах Еванс відмовляється від справи після 23 років судового переслідування Флауерса. Лютий 2020-го. Генеральна прокуратура штату Міссісіпі приймає справу і починає розглядати докази проти Флауерса. Вересень 2020-го. Генеральний прокурор Лін Фіч знімає всі звинувачення з Кертіса Флауерса. Тож, хто стоїть за «Інзедарк»? Подкаст випускає одна з найбільших радіокомпаній США – American Public Media. З 2016 року «Інзедарк» встигли завантажити понад 70 мільйонів осіб. А обидва сезони про справу 11-річного Джейкоба Ветерлінга, якого викрали і вбили в 1989 році, і про Кертіса Флаверса стали переможцями міжнародної премії «Пібоді», яку присуджують за видатний внесок у розвиток радіо- і телемовлення. Успіх «Інтедарк» пов'язаний не тільки з колосальною розслідувальною роботою, що стоїть за кожним випуском, а й з харизмою його ведучої Меделін Барон. Протягом годинних випусків вона ретельно розплутає кожну справу, крок за кроком занурюючи слухачів у хід розслідування. У неквапливу і плавну розповідь вона вплітає сотні подробиць і деталі, які дають змогу поглянути на справу з іншого боку. Кожен випуск супроводжується уривками з інтерв'ю Меделін Барон з ключовими свідками, аудіозаписами судових розглядів і свідченнями обвинувачених. У всіх випусків «In the Dark» є окрема сторінка на сайті, там можна прочитати додаткові матеріали про розслідування, ознайомитися з протоколами засідань, письмовими розшифровками свідчень свідків і обвинувачених, зазирнути до архіву і побачити фотографії з місця події, схеми, знімки доказів і багато інших матеріалів слідства. Дякую, що ви послухали цей випуск. Нагадую, що наступний вийде вже через тиждень, у четвер. Не забувайте підписуватися на мій телеграм-канал, патреон, баймій кофі. Я завжди вас із радістю чекаю на всіх майданчиках. Почуємося!